0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《细柳》。细柳姑娘呢，呃，是中都一个读书人家的女儿。有的人呢，因为她的腰很细，身材窈窕可爱，就开玩笑似的叫她。细柳，细柳呢？这从小就很聪明，诗文断字，爱读相面的书，但为人沉默寡言，从不说人长短。但是，凡有登门求婚的，这细柳一定要亲自偷看一下求婚的人。看过的人有很多了呀，但是都没有看中。年龄已经十九了。父母生气地说：“这天底下至今也没有配得上你的，你你准备当一个老姑娘吗？啊，反正就这意思。你看古代十九就算老姑娘了。”细柳说什么呢？我实在想由自己做主，而不信天由命，但是这么长时间也没有找到合适的，这也是我的命。从今以后，听凭父母做主吧。嗯，这细柳认命了。当时呢，有位姓高的书生，也是世家大族子弟，听到细柳的名声后，就送来了聘礼求亲。正赶上这细柳认命的阶段，好，立马成亲了。成亲以后呢，夫妻十分恩爱。高升的前妻死后留下了一个儿子，小名叫长福，当时五岁。细柳抚养照顾得很周到，他有时候回娘家，常福就大哭着要一起去，呵斥他都不行。过了一年多，这细柳也生了一个儿子，取名叫常护。这个“护”啊，是一个竖心旁一个“谷，啊，当依靠讲。呃，所以说我们经常听人说“幼年失护”，就是幼年失去了依靠，啊、呃，代指父母都死了。所以这长户呢，高声问长户的含义。细柳的意思说，说没别的意思，只希望他永远在咱们身边罢了。就是希望这孩子呀，永远不要失去爹娘在我们身边照应着。细柳呢，不擅长针线活，也不留心去学习这些，但是对于田地的位置、租税的多少。都按账本查问，唯恐知道的不相信。时间长了，他对高升说：“家中的事情你别管了，就交给我吧。不知我能不能当好这个家。”高升呢，按他说的办了。半年之中，家里的事儿没有一样耽搁。高升认为溪流很能干。但是呢，有一天，高升到邻村去吃酒。恰巧有催讨租税的人来了，一边敲着门，是一边骂。细柳让仆人好言劝慰，他们也不走，只好赶快派书童把高生叫回来了。等高生把这些催租的人呢打发走之后，笑着说：“细柳，今天才知道，聪明的女人也不如傻男人吧？这细柳啊。”本身就有点委屈，一听这话就低头哭了。那个年代呀、啊，你看你家里没有男人，确实是有很多人都欺负你。嗯，这还是高升健在呢，不是说死了就这样。这一看西柳哭了，高升吓得连忙拉着手劝他，但西柳仍是闷闷不乐。高升不忍心让家务事劳累西柳。仍想自己主持，这细柳不肯。细柳呢，仍是每天早起晚睡，勤勉经营，而且呢，每每在头一年就把第二年的租税准备好。这也是吃一堑长一智，因此呢，一年到头没见催租的人登过门又用这个办法来计划衣食花费，因此呢，用度更宽松了。于是高升特别高兴。曾经和细柳开玩笑说：“细柳何细哉？眉细，腰细，波棱细，且细心思更细。”西柳呢也高兴，回答说：“高郎成高矣，品高，志高，文字高，但愿寿数犹高。”就说呀，我希望你啊长命百岁。村里呢，有人卖一口很好的棺材，细柳不惜用高价来买。钱不够，又多方向亲戚邻居借钱。高升认为这不是急需的东西，一再不让他买，但细柳始终也不听。棺材存了一年多，这时候啊，村里有一家富户家中死人了，要拿比原价高出一倍的价钱来买这口棺材。高生觉得有利可图，就和细柳商量，但细柳坚决不卖。问他为什么，他也不说。再追问，这溪流可就眼泪汪汪的要哭了。高生感到奇怪呀、啊，但是呢，啊，他也是爱溪流的，不忍心太违背溪流的意思，最终也没卖。又过了一年，高升都二十五岁了，细柳呢不让他出院门。他回家稍晚一些，这仆人是一个接一个的出去找他，啊，这是古代管得严的啊。于是呢，朋友们都取笑他，说：“你看看这个啊，天天听媳妇儿的啊，跟孩子似的管他。”一天呢，高升到朋友家去吃酒，觉得身体不舒服就回家了，但中途出了岔子，从马上跌下来，就死了。当时正值大热天，幸亏衣服、被褥、棺材等东西都早有准备，邻居们这才佩服溪流聪明。等常福十岁时，开始学习做文章。父亲死了以后，他计较且懒，不肯读书，经常跑出去和放牛羊的孩子玩耍，骂他他也不改，后来打他，他仍然顽皮不听话。西流无可奈何，把他叫来，告诉他说：“既然你不愿意读书，我又怎么能强迫于你呢？但贫困的人家不能养闲人，你可以把衣服换下来，和仆人们一块儿去干活不然的话，就用鞭子抽你，你可不要后悔。”于是呢，给常福穿上破衣服，让他去放猪。回来之后，让他自己拿个粗碗。和仆人们一块儿吃饭喝粥。过了几天，常福觉得呀，这样很苦，就哭着跪在院里，说仍愿意读书。细柳转身面向墙壁，不听他的话。常福没办法，只好拿着放猪的鞭子，哭着走了。秋天快过去了，常福的身上没有衣服，脚上没有鞋子，冷雨打在他身上。他缩着头，如同乞丐一般。大家要知道，这细柳啊是常夫的继母。你这么着对待继子，那邻里们看见之后都觉得很可怜。娶后老婆的都指着细柳说要引以为戒啊，不要娶这些这样的人。说了，反正说了很多的闲话。细柳也稍稍听到了一些，但毫不在意。常福受不了苦，扔下猪逃走了。细柳也听之任之，不去追问。过了几个月，常福无处去讨饭，憔悴的自己回来了。他不敢立刻回家，哀求邻居老太太告诉细柳。细柳说：“他如果能挨一百棍子，可以来见我；不然的话，就早点离开。”常福一听这话，立即跑回家，痛哭着说。愿意挨棍子。细柳问：“今天知道后悔了吗？”常福说：“儿知道了，儿后悔了。”细柳说：“既然后悔了，就不需要打了。你要安分守己的在家放猪，再犯就不饶你了。”常福大哭着说：“儿甘愿挨一百棍子，母亲，您还是让我去读书吧。”细柳不答应。邻居老太太一个劲儿地劝说，这才答应了。西柳让常福洗了澡，给他换了衣服，让他与弟弟常护一起跟老师读书。常福从此勤奋读书，与以往大不相同。三年后考中了秀才。杨忠诚看到他的文章很赏识，每月发给他礼银，资助他读书。常户呢就很笨。读了几年书还不会写姓名，细柳啊，就让他弃学务农。他却游手好闲，害怕劳苦。细柳发怒说：“士农工商各自有本身的职业，你既不能读书，又不能种田，哪有不饿死在道旁沟渠的呢？”说完呢，立刻打了他一顿。从此呢，让他领着奴仆们种地。只要有一天起得晚了。七六立刻就将他痛骂一顿，而衣服饮食，母亲呢，则把好的都给了哥哥。